0: Bienvenidos al episodio 34 de Amo Emprender. Yo soy Virginia Suárez Dratman y en el episodio de hoy vamos a ver cuándo es el mejor momento para empezar a emprender. En el episodio de hoy lo vamos a empezar un poco distinto. Te voy a pedir que hagas una tarea. Te voy a pedir que hagas una actividad muy sencilla, que es que abras tu Instagram, busques Amo Emprender, que es mi cuenta. El usuario es arroba @amoemprender o puedes buscar en el, en el buscador Amo Emprender todo junto. Vas a ver que la foto para que identifiques eh, estoy yo con una campera roja con Tony Robbins. Así que cuando veas una pareja muy despareja con alguien muy alto y una chiquita, peticita, con, con campera roja soy yo, y que envíes por mensaje privado lo que creas que es el momento... Eh, específico para emprender o el mejor momento para empezar a emprender. Podés escribir una edad, una temporada, siempre, nunca, eh, una explicación, lo que vos quieras. No tiene nota, no hay nada que esté bien o esté mal, pero a mí me sirve para saber qué es lo que ustedes creen eh, que es el mejor momento para empezar a emprender. ¿Por qué elegí este tema? Porque muchos, en, sobre todo en Instagram, que es donde más interactúo con, con la gente, el tema del podcast es que yo hablo y no escucho el, el feedback en el momento. Con Instagram sí es un poco más inmediato, porque bueno, es la red social que más utilizo. La gente me escribe mucho por ahí, entonces yo les contesto, mucha gente inclusive les contesto hasta por mensajes de audio. Y, y bueno, yo los invito a la gente que escucha el podcast, que me escriba y que me cuente. Lo que pasa es que por ahí me cuenta como semanas después, meses después, cuando escuchan el, el episodio. No hay problema, aunque lo escuches este episodio años después, para mí es muy importante saber cuál es tu respuesta eh, o qué es lo que vos creías que era el momento indicado para empezar a emprender. Eh, a raíz de estos comentarios que recibo en Instagram, uno muy frecuente es ahora no es momento de emprender porque hay crisis. Es como algo bastante común y bastante trillado porque... Crisis creo que hay siempre, hay crisis de diferentes cosas, o sea, no solamente crisis económica, hay crisis de pareja, crisis de identidad y esas crisis también influyen, porque si vos estás en una crisis personal o en una crisis de pareja, quizá tampoco sea el mejor momento para emprender. Pero si vamos a estar pensando en las crisis que son factores externos, en el clima, que son factores externos, en los clientes o en el público, que son factores externos. O sea, si siempre vamos a estar buscando el afuera, el mejor momento para emprender, para empezar a emprender, va a ser nunca. Entonces tenemos que empezar a ver, porque si no, no lo vamos a hacer nunca y nunca vamos a arrancar. Entonces ver cómo puedo hacer para encontrar... ¿Cuál es el momento ideal para emprender? A raíz de eso pensé en dos situaciones. Una, eh, ejemplificadora externa, y otra que es mi propia historia. En cuanto al, al ejemplo externo, pensé en eh, la gente que tiene campo, que siembra cualquier cosa. Piensen que si está pensando en el clima, nunca... Va a emprender, nunca va a sembrar, porque puede decir, y pero si este año hay sequía y pierdo la cosecha, y si este año llueve mucho, se me inunda el campo y pierdo la cosecha, o sea, pueden pasar las dos cosas, o si llega a haber granizo. Obviamente que la persona que tiene un campo o que trabaja en un campo puede prever ciertas cosas, como decir, bueno, a ver, si hoy llueve, hoy no siembra no no sé mucho la verdad de, de, de agricultura pero me imagino que si está lloviendo torrencialmente el poner las semillas puede hacer que eh, no sé digo yo no que, que resbalen y que no, no ingresen bien en la tierra Puede ver una proyección del clima a un par de días y ver cuál es el mejor momento para cosechar. Puede elegir los mejores meses. Eh, a lo mejor no es eh, para sembrar, perdón. A lo mejor el momento ideal para sembrar no es en pleno invierno, es en otra época. No sé, pero hay ciertos estudios y año a año puede hacer una proyección. Obviamente hay años que son hay años que son mejores y hay otros años que son peores. Pero no se queda... Y dice, no, no voy a sembrar por las dudas a que pase tal cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que piensa? Piensa en que es mejor arriesgar, a ganar menos, pero ganar. Porque ¿qué pasa si yo siembro la cosecha? No la voy a perder toda, puedo perder mucho, pero siempre algo va a quedar. Y a lo mejor con eso yo... Puedo cubrir costos y puedo ganar poquito. Si tengo una muy buena cosecha, voy a ganar mucho dinero. Pero digamos, no se queda sin arriesgar. No solamente sin arriesgar, porque tampoco es que va al casino y tira la plata en, 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 las, en, las, en las maquinitas, sino que hace todo un estudio y en base a lo que cree que es mejor o lo que parece que puede ser mejor o por la experiencia de años anteriores, de esa manera se comporta. Pero si uno va a estar esperando a que venga lo mejor, no gana nada. Puede ganar menos, puede perder a lo mejor una inversión, pero también está perdiendo la oportunidad de ganar. En mi caso... Yo empecé con servicios, de dictaba clases de, de portugués en el living de mi, de, de mi abuela, de la casa de mi abuela, y quizás yo tardé mucho tiempo en, en empezar, en abrir el instituto, pero yo pensaba, eh, empecé como un autoempleo, ¿sí? Era un, un autoempleo, no era un emprendimiento, pero sí tenía idea de que quería abrir un instituto de idiomas, y con ese producto mínimo viable, que yo siempre les digo que vayan sacando, yo fui probando muchos años para ver en qué momento tenía que abrir los cursos, cuándo tenían que finalizar, cuáles eran los mejores horarios, la cantidad de, de personas adecuadas en cada curso, qué hacer en enero cuando no había cursos y no ingresaba dinero, cómo me tenía que, que manejar. O sea, yo usé todo ese tiempo para ir aprendiendo ir testeando y realmente yo no tenía ningún costo eh, fijo porque, bueno, no pagaba alquiler, no pagaba servicios, solamente era mi trabajo. Luego empecé a trabajar con una profesora, después puse otra profesora más y así también empecé a trabajar todo el tema de cómo eh, coordinar, trabajar con otra gente. En el momento en que las profesoras daban clases, como solamente era el living, no era que tenía salones, yo me dedicaba a toda la parte que era organizativa, administrativa. Pero también pasaba algo, que a mí me gustaba dar clases. Entonces también fue el tema de despegarme de eso y dejar de dar clases, porque al principio a mí me era bastante rentable el tema de estar sola. Hasta que, bueno, cuando ya sabía cómo funcionaba, abrí el instituto. Y sin embargo, pese a que yo sabía que habían meses donde había más trabajo, donde había más alumnos y otros que menos, hay años que eh, hay cursos que funcionan mejor, otros que no. O sea, siempre hay una variante eh, que no puedo saberla de antemano porque el público cambia, la gente cambia, vos cambiás. Entonces yo no lo puedo adivinar qué es lo que van a querer cada año, pero sí puedo ver tendencias y puedo ir eh, adaptándome a esas tendencias. Entonces yo a veces pienso, sí, tardé bastante en abrir el instituto, pero también eh, fue todo un trabajo de, de desaprender a, a desenamorarme, de, de dar clases y de estar al frente del salón y estar en el atrás de, del instituto. Entonces... Siempre hay que empezar. O sea, el secreto, ¿cuándo es la, el mejor momento para empezar? Yo te diría ahora, pero ahora no me si, no, no, no quiero decir de que eh, vayas y, y te juegues con todo, sino que empieces ahora. ¿Cómo se empieza? Se empieza haciendo un estudio de mercado y no tiene que ser un super estudio de mercado. Si no, puedes sacar lo que yo le llamo el producto mínimo viable, o sea, como una muestra una muestra chiquitita puede ser gratis o no que la vendas al costo como para ver cómo la gente reacciona a eso o por ejemplo puedes eh, si es un servicio puedes ofrecerlo en las redes pese a que no lo tengas preparado puede ser el que lo hagas bajo pedido entonces ir testeando si el producto, si el servicio gusta la forma de entrega, etcétera, ir probando en qué época sale más eh, si la gente lo consume en cuál momento del día, qué días para saber si tengo un local a la calle o si con un showroom está bien o es necesario que solamente tenga entrega a domicilio, o sea probando. A eso, eso le llamo un estudio de mercado porque hay productos o servicios que funcionan bien en una zona y en otra no. Entonces también ir eh, testeando eso y no salir a alquilar un local gigante para ver cómo funciona, sino ir testeando, ir haciendo cosas de a poco. Pero empezar, empezar a elegir un nombre, empezar a jugar con los logos, empezar a... Eh, y es empezar siempre preparado, siempre estudiando, siempre aprendiendo, siempre observando. No es que ustedes van a sacar una, un, el capital que tienen para invertir y lo van a tirar en lo primero que encuentren y en las fichitas. Teniendo todo este, eh, este background o este conocimiento, ustedes no se están tirando al vacío, ¿sí? Entonces, la persona que tiene miedo a arrancar porque es muy perfeccionista, porque eh, quiere que todo salga bien, esto les va a dar cierta seguridad en que van por buen camino. Siempre les digo que es importante la excelencia y no la perfección. Lo que es perfecto para uno puede no serlo para el otro. Y lo que es perfecto hoy, mañana no lo es. Piensen en, en, en todo lo que es físico o los autos, que antes eran, habían autos que eran perfectos y hoy la, la tecnología avanza. Entonces la perfección no existe. Y a la persona que tiene miedo en emprender porque tiene miedo al fracaso, porque tiene miedo al que irán, porque le tiene miedo al éxito, etcétera también trabajar con ese miedo de afrontarlo, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? lo peor que puede pasar son pequeños fracasos. O sea, uno no fracasa en un negocio y se funde, sino que tiene pequeños fracasos. A lo mejor, por ejemplo, si ustedes fabrican ropa y lanzaron una remera en color rojo, verde y negro, y a lo mejor la roja no se vendió en el talle M, ese es un pequeño fracaso, porque van a tener un remanente sin vender, etcétera. Pero el, el la persona que es muy miedosa o negativa, lo toma como algo personal y el que no se haya vendido tiene parte de responsabilidad porque a lo mejor la, el, los empleados no lo ofrecieron, porque a lo mejor no fue mostrada de la forma correcta, porque a lo mejor la gente de ese talle no le gusta ese color y no hubo un buen estudio de mercado, etcétera. Pero no lo tienen que tomar tampoco como algo personal porque son fracasos que van a ocurrir siempre. A mí inclusive me pasa que abro cursos que eh, en horarios que no, que no hay gente y hay que cerrarlos. Tampoco es que son un montón de cursos, pero puede pasar. Entonces, estar preparados para eso. Y si no estás preparado para eso, si a vos te encanta la perfección y sos un obsesivo que hasta que no crees que está perfecto no te largas, o si sos muy miedoso a que te vaya mal, entonces yo te invito a que te replates si realmente querés ser emprendedor. Porque no es obligatorio emprender, si bien está de moda, pero hay que tener una mentalidad para hacerlo. Yo siempre cuento que yo me consideraba una persona muy negativa, tenía un trabajo súper negativo, donde manejaba eh, quejas, tenía amigos negativos, pero bueno, eh, en un momento hice un clic y fue un esfuerzo, y es un esfuerzo diario, de decir, bueno, a ver, yo quiero ver lo bueno o quiero ver las posibilidades que hay. Porque decir, bueno, a ver, este producto no se vendió, ¿qué puedo hacer para vender este remanente? ¿O por qué no? ¿Y cómo puedo hacer para mejorar para la próxima? Y disfrutar el proceso, porque emprender es un camino, no hay un fin. Uno tiene que estar continuamente capacitándose y continuamente aprendiendo. Pero si uno va a esperar a saber todo... Van a llegar nuevas tecnologías y nunca va a empezar porque siempre va a haber algo nuevo. Entonces el secreto es empezar y seguir capacitándose, seguir aprendiendo y seguir observando seguir viendo el comportamiento del cliente, de, del público, de los prospectos y tratar de basarnos en eso, en lo que hoy quiere la gente, porque nosotros vamos cambiando continuamente, entonces, bueno, el público y los clientes también cambian y uno tiene que adecuarse a eso. Sí... Si sos una persona muy perfeccionista, sos una persona muy miedosa y realmente querés emprender, entonces tenés que trabajar en la parte mental, lo que yo llamo la mentalidad empresaria para ver cómo vos podés sobreponerte al miedo cómo puedes afrontarlo porque el tema, hay una frase que dice hacerlo con miedo, pero hacerlo tampoco es eh, hacerlo con miedo sin... porque una cosa es, como cuando yo caminé sobre el fuego, que fue algo cuidado, que estaba preparada mentalmente. Y otra cosa es que yo ahora vea un asado y me subo a la parrilla y camine. O sea, no es ese el, el objetivo. El objetivo es que si tenés miedo, te prepares para que vos estés seguro que si hay algo que va a ir mal, no va a ser algo que te va a destruir. ¿Sí? entonces es prepararse mentalmente a cómo sobreponerse a ese miedo al fracaso y a la gente que es muy perfeccionista, bueno, que perfeccionar el proceso y disfrutar el proceso y no el resultado entonces son todos trabajos que hay que hacer mentalmente, personalmente de levantarse todos los días, de, de repensar su pensamiento pero bueno, es... Algo que ustedes eligen y si lo quieren hacer, se puede hacer. De hecho, yo, yo lo hice. Podría haber elegido estar tranquila, eh, dando clases sola. Y la verdad es que yo era feliz, pero yo elegí otra cosa. Y para eso también tuve que replantearme. Y por eso estoy continuamente, que ustedes me ven, que voy a hacer eh, talleres y que estoy trato de, de, de rodearme de los mejores mentores para poder tener una mentalidad cada vez mejor y que me permita seguir creciendo, seguir desarrollándome y, eh, y también lo que pasa es eh, de reenamorarse del proceso, porque como todos, llega un momento en donde eh, la pasión se estanca y bueno, como... Eh, encender de nuevo la llama del, de la pasión por el emprendimiento que puede pasar. Pero todo eso es algo que lo tiene que hacer uno personalmente. No va a haber nadie que te diga, bueno, mira, eh, ahora tenés que hacer esto o tenés que trabajar lo otro. Es uno mismo quien se tiene que autorregular e ir formándose e ir replanteándose todo esto. Así que, como verás, no hay un momento justo para emprender. En realidad, yo te digo que el momento adecuado es ahora, es empezar ya. Eh, no a lo digamos a que te tires el dinero en las maquinitas sino a que lo hagas consciente y responsablemente si te gustó este episodio te invito a que te suscribas para que puedas seguir escuchando el resto de los episodios y si los escuchás en iTunes que me califiques porque bueno eso va a hacer que otras personas también descubran el podcast y bueno, si hay más gente escuchándolo, yo los voy a seguir grabando. Y si son poquitos, por ahí yo no los escucha tanta gente. Y bueno, ¿para qué los estoy grabando? Para que se den cuenta, hoy es lunes y ya es pasada la medianoche y estoy acá hablando con ustedes. Así que bueno, espero que lo valoren y que lo compartan con otros emprendedores. Si saben cómo compartirlo, Buenísimo. Si no saben compartirlo, simplemente les dicen a sus amigos que escuchan un podcast que se llama MoEmprender, Emprender, que lo pueden encontrar en Spotify y en iTunes. Y si están en iTunes, está la forma de compartir, en Spotify también. Y si no, con que me envíen un mensaje privado en, en Instagram de esa manera yo sé que, que están escuchando. Así que bueno, les agradezco nuevamente por este tiempo. Que tengan un buen día y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Gracias por haber escuchado otro episodio de Amo Emprender. Para poder escuchar el siguiente, no te olvides de suscribirte en iTunes.